0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer frischen Folge der Einkommensoptionäre. Und diesmal nehmen wir uns erneut eine Zuschauerfrage vor. Konkret geht es um unsere Strategien und Regelwerke im Optionshandel. Und da wir bei der Aufnahme der Folge schon frühzeitig gemerkt haben, dass der Erklärungsbedarf und die entsprechende Informationsdichte doch etwas höher sind als gedacht, haben wir das Ganze in zwei Teile gesplittet. Im aktuellen Beitrag, da erläutere ich meinen persönlichen Ansatz, in der nächsten Folge dann mein Konterpart Vincent Wilker. Und damit gebe ich auch schon ab
1: an... Die Einkommensoptionäre. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Einkommensoptionäre. Mittlerweile die 19. Ausgabe dieses Formats, welche ich zusammen mit meinem Kollegen Luis Pazos vom Blog Nur Bares ist Wahres durchführe. Immer wieder mit Begeisterung. Heute werden wir uns auch wieder einer Zuschauerfrage widmen, die ich natürlich gleich ausführlich nochmal hier einblende und vorlese. Es geht im Groben darum, um mögliche Strategien oder ein Mix aus Strategien, die dann eben in jeder Marktphase eine äh, ja, positive Rendite möglichst abwerfen. Aber zunächst mal hallo und herzlich willkommen, Luis. Wie geht dir das heute?
0: Moin Vincent, schön hier wieder mit dir zusammen parlieren zu können über unser finanzielles Lieblingsthema. Danke der Nachfrage, mir geht es gut. Wir hatten uns ja eben schon so ein bisschen über das Wetter mokiert, den Regen in den Niederungen und dem bin ich am Wochenende durch einen Ausflug in den Harz entfleucht, wo wirklich schon eine dicke Schneedecke liegt und dann eine schöne Wanderung durch die Berge zu einer rustikalen Einkehrmöglichkeit, das äh, hat das Herz dann wieder ein bisschen höher schlagen lassen.
1: Das klingt solide, Luis. Bin ich ein bisschen geil. Wir hatten hier gerade mal so ein äh, Nicht-Regen. teilweise sogar mit äh, Ansatz, Ansätzen von Sonne. Das war aber, wie gesagt, nur ein halber Tag. Ansonsten hier doch sehr, sehr nass, feucht und windig die ganze Angelegenheit in den letzten Tagen und Wochen. Ich freue mich auf meinen nächsten Aufenthalt in der Sonne, demnächst auf Teneriffa. Aber widmen wir uns den Finanzen der konkreten Frage des Zuschauers, die ich jetzt gerne einmal kurz einblende, da sollte es zu sehen sein und zwar fragt der Teilnehmer äh, Zulu 667 hallo ihr beiden, ich hätte einen Themenwunsch, Luis hat bei den Schatzmeistern immer mal wieder erwähnt, dass er parallel verschiedene Strategien fährt, die in verschiedenen Marktphasen performen. Könntet ihr mal in einer Folge näher auf die möglichen Strategien und vielleicht auch eure persönlichen Regelwerke dazu eingehen. Das fände ich sehr interessant. Vielen Dank für dieses tolle Format. Ja, erstmal natürlich auch vielen Dank für die Frage und das Lob für dieses Format. Und da diese Frage ja auch ähm, ja deinen Äußerungen äh, bei den Schatzmeistern beim anderen Format mit... Ähm, Lars und mit Alex zusammen äh, hier äh, angesprochen wird. Ja, äh, übergebe ich auch direkt mal ähm, ja, das Mikro an dich und feuerfrei, äh, wir sind gespannt.
0: Ich denke, das Thema betrifft uns natürlich beide, aber um das ein, ein bisschen einzusortieren, dröseln wir das Ganze mal auf. Also erstmal ist ja die, die grundsätzliche Frage, oder andersherum, du musst dich mit zwei Themen beschäftigen, wenn du sagst, du wirst ja am Terminmarkt aktiv und möchtest mit Optionen handeln. Und diese Fragen betreffen ja einmal das, ich nenne es jetzt mal Trägerportfolio und das andere ist tatsächlich die, die Strategie, die du verfolgst. Das bedingt sich natürlich gegenseitig. Betrachten wir erstmal die Strategie. Hier gibt es ja zig verschiedene Strategien und auch wenn wir es jetzt oft genug gesagt haben, ich betone es ja nochmal, äh, sicherheitshalber. Ähm, mein persönliches Ziel ist es, Erträge zu generieren, also ein möglichst konstantes, laufendes Einkommen. Das heißt, ich positioniere mich hier als Stillhalter. Und ähm, damit fallen natürlich so Strategien weg wie Hedging, was ein bisschen Beiwerk ist, da kommen wir nachher vielleicht nochmal zu, oder eben ganz klassisch spekulieren auf Kursgewinne mit Hebel, das ist ja auch eine durchaus legitime Möglichkeit, was ja auch viele praktizieren, die dann unser Gegenpart sind. Denn wo wir stillhalten, muss uns ja jemand die entsprechende Option auch abkaufen. Wir treten als Verkäufer auf, ohne Käufer kein Verkäufer. Und im Wesentlichen sind das eben Leute, die ihre Portfolios absichern wollen oder eben die zocken wollen, was ja auch legitim ist. Also zocken und Hedgen lassen wir jetzt mal weg. Wir positionieren uns als Stillhalter. Der mit dem Ziel antritt, hier ein konstantes, laufendes Einkommen zu generieren. Hinzu kommt noch, zumindest jetzt in meinem Fall, auch das hat mir eben Vincent, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Das heißt, ich verfolge hier bewusst eine konservative Strategie. Das heißt, ich gehe eben nicht so sehr auf Margin. Ich Tätige beispielsweise, keine anderen Operationen, die es ja auch gibt, wie Leerverkäufe ja oder, und da sind wir wieder beim Trägerportfolio, ich nutze hier keinen Wertpapierkredit. So, und dieses konservative Vorgehen, wenn wir jetzt das Ganze nochmal spiegeln, muss ja erfolgen, wenn ich als Stillhalter bin, auf Grundlage eines, eines Portfolios, das ich ja habe, ja, denn ich brauche ja eine Sicherheitsleistung, um eben meine Optionen verkaufen zu können. Und das ist natürlich die Frage auch, wie strukturiere ich so ein Trägerportfolio? Das ist ja auch sehr, sehr wichtig, was eben dann am Ende die Gesamtperformance angeht. Das war vielleicht vor 10 bis 20 Jahren noch relativ einfach, weil es da recht hohe Zinsen teilweise auch auf das Brokerkonto bzw. das Verrechnungskonto gab. Gibt es jetzt wieder, allerdings zwischenzeitig, wo wir eben Null- und Negativzinsphase hatten, da musste man sich auch ein bisschen was einfallen lassen, beziehungsweise auch natürlich heute mit den entsprechenden Zinsen auf die Liquidität. Ähm, gibt es natürlich Möglichkeiten, das auch nochmal ein bisschen zu optimieren, aber auch hier gehe ich sehr konservativ vor. Das heißt, mein Trägerportfolio besteht aktuell aus drei Komponenten. Einmal ganz klassisch Liquidität auf dem Brokerkonto, die sollte man auch nicht zu knapp bemessen, wenn man nicht ins Minus rutschen möchte. Da komme ich nachher zu im Rahmen des Risikomanagements. Das zweite, im Prinzip die zweite Stufe, das sind in dem Fall US-Staatsanleihen oder Regierungsanleihen, also die sogenannten T-Bills beziehungsweise T-Notes. Also momentan habe ich im Portfolio Anleihen der US-Regierung mit einer Laufzeit von maximal fünf Jahren. Da habe ich zuletzt jetzt ein bisschen umgeschichtet, von sehr kurzlaufend auf so eine mal, mittlere Laufzeit, um eben hier die, das relativ hohe Zinsniveau einzulocken. Und die dritte Komponente, das sind eben, das ist jetzt schon ein bisschen speziell, ist jetzt auch kein Muss, aber in dem Fall ist bei mir so, die ich schon seit vielen, vielen Jahren im Portfolio habe, die sogenannten Prefertures und hier eben Prefertures die emittiert werden von Kapitalanlagergesellschaften in den USA. Warum ausgerechnet die? Nun, weil diese spezielle Klasse von Preferatures gedeckt werden muss durch Vermögenswerte des Emittenten in Höhe von 200 Prozent. Das heißt, ich habe ja eine relativ ausfallsichere und dennoch rentierliche Beteiligung mit einer Fixdividende. Also das ist ein, ähnlich eine Anleihe. Aber gilt rechtlich eben als Eigenkapital der Gesellschaft. Äh, kann man ja die auch fragen, ja, warum diese Konstruktion? Damit lassen sich aber auch das nur noch am Rande, weil das eben so Nebenverästelungen sind, die sich im Laufe der Zeit ergeben, die aber tatsächlich ganz interessant sind, was am Ende die Netto-Performance angeht. Denn die Preferatures gelten ja als Eigenkapital, somit als Anteile an einer entsprechenden Kapitalanlagegesellschaft und die, sofern sie eben ganz überwiegend in Aktien investiert, hat eben einen Fondsstatus. Und damit kann ich beispielsweise in Deutschland auch die sogenannte Teilfreistellung erwirken. Das heißt, hier nochmal die Steuer deutlich reduzieren. Ja? Und das spielt dann schon eine Rolle, äh, ob das eben möglich ist oder nicht. Das ist schon bei mir ein vierstelliger Betrag im Jahr, ja? der, ähm, der den Unterschied macht. So, das heißt, jetzt haben wir auf der einen Seite ein relativ konservatives Trägerportfolio, das für mich die Basis bietet, ist natürlich auch für den Broker immer die Sicherheit, dass wenn ich eine Option schreibe, dass ich hier das Geschäft natürlich auch immer gedeckt habe beziehungsweise beim Geschäft, wenn ich definiert habe, ich bin höchstens bereit, Summe X zu verlieren, dass das auch eben nur ein ganz kleiner Teil von dem Portfolio ist. Ja. Der nächste Vorteil ist, und deswegen ist das Portfolio, das Trägerportfolio auch so strukturiert, ich habe immer mal Phasen, wo ich keine Option schreibe, weil meine Indikatoren anzeigen, nein, momentan ähm, bitte aussetzen. Die Börsenampel steht dann für diese spezielle Strategie auf Rot und damit generiere ich dann natürlich auch keine Optionserträge. Ähm, und da ist finde ich, immer ganz, ganz beruhigend oder ganz gut, wenn man trotzdem immer... Laufende Einnahmen hat in dem Fall eben in Form von Zinsen auf die Liquidität, Zinsen auf die Anleihen, die US-Anleihen, die schütten übrigens halbjährlich aus. Und Ausschüttungen von den besagten Preferatures, die schütten quartalsweise aus. Ja, so, das heißt also gerade Leute, die mh, sagen wir auch ein Stück weit auf ihre Erträge oder ihre Einnahmen angewiesen sind oder sich damit halt eben deutlich wohler fühlen, äh, die kommen dann so auch auf ihre Kosten. So, damit haben wir das Thema Trägerportfolio soweit abgedeckt. Wichtig ist hier natürlich, stets den Überblick zu behalten und immer zu gucken, inwieweit sind meine Geschäfte durch das Trägerportfolio abgedeckt. Dass es eben hier nicht zu einem Margin Call kommt, weil ich ihm zu viele Optionen geschrieben habe und dann das Portfolio dafür zu gering ist. Ähm, denn man muss ja auch wissen, die Margin wird ja laufend durch den Broker neu berechnet. Und wenn zum Beispiel die Volatilität hochgeht, ja, besonders Beispiel hier Februar, März 2020, ja, dann werden die, die Anforderungen an die Sicherheitsleistung erhöht. Und wer da keinen Puffer hat, keine Reserve, der hat dann damals eben sehr blöd ausgesehen, wenn er nicht nachschießen konnte, weil dann wurde das Depot eben zwangsliquidiert. Und das hat man an der Stelle auch schon mal gesagt, das ist da auch mehrfach passiert. So, jetzt muss ich natürlich überlegen, jetzt habe ich die Voraussetzungen geschaffen für meine Stillhaltergeschäfte. Wie positioniere ich mich? Und da habe ich jetzt natürlich auch zwei Parameter, an denen ich drehen kann oder muss. Das eine ist, was für Basiswerte nehme ich? Also was sind meine Underlyings? Und ich bin im Laufe der Jahre immer mehr weggekommen von Einzeltiteln, egal ob jetzt Nebenwerte oder äh, Dickschiffe ähm, und bin immer weiterhin zu ETFs und äh, Indizes und bei den ETF und, ETFs und Indizes mittlerweile auch zu den großen ETFs und Indizes. Also hier insbesondere der S&P 500 und der Russell 2000. Das sind ganz überwiegend die Indizes bzw ETFs auf diese Indizes die ich handle. Ähm, warum das? Das hat zum einen den Grund, ähm, dass ich mir damit eine, automatisch eine Risikostreuung im Underlying ins Portfolio hole, die ich ansonsten eben so nicht generieren kann. Also bevor es eben wirklich diese sehr liquiden ETFs gab, äh, war es ja so, da, da blieb ja nicht viel anderes übrig, als Aktienoptionen zu verschreiben. Dann hatte ich aber ein Underline und da wissen wir alle selber, Teufel ist ein Eichhörnchen, da kann mal irgendeine Nachricht kommen, da kann irgendwas passieren, die Aktie schmiert ab und dann habe ich eben so eine Position, die mir eben hohen Verlust beschert oder die ich dann eingebucht bekomme und dann lange Zeit im Portfolio habe. Zudem habe ich das Thema, dass meine, ähm, dass ich hier äh, gucken muss immer, naja, liegen vielleicht jetzt demnächst irgendwelche Nachrichten, Unternehmensnachrichten an, die den Kurs ja, auch negativ beeinflussen können und einfach das ganze Risiko eliminiere ich, indem ich eben Optionen auf einen Index äh, schreibe, weil wenn hier ein Indexbestandteil zum Beispiel äh, durch eine schlechte Nachricht mal um 5% runtergeht, fällt das in einem breit angelegten Index wie eben dem S&P 500 oder dem Russell äh, 2000 überhaupt gar nicht auf. Ja, das ist, geht letztendlich im Rauschen unter. Und ich muss mich auch nicht um ähm, Veröffentlichungstermine etc. pp. kümmern. Also das war die eine Überlegung. Äh, erstens eben Risikominimierung. Und ich denke, jeder, der lang genug Aktienoptionen gehandelt hat, der hat sich dann auch mal die ein oder andere Gurke ins Depot geholt. Ja, habe ich ja auch noch zu Altlasten. Ähm, der zweite Punkt ist aber auch, ähm, im Laufe der Zeit habe ich eben festgestellt, dass ich mit den automatisierten Strategien auf Basis eines kompakten Regelwerks hier natürlich viel, viel weniger Rechercheaufwand habe und damit viel Zeit einspare, wenn ich eben von Einzelwerten auf Index- oder ETF-Optionen gehe. Wer natürlich Spaß hat an der Recherche, gar kein Thema. Und wer sich ja mit den Einzelwerten beschäftigen will, absolut valide. Ich bin da aber eben sehr zeitsensibel und mich hat schon immer so ein bisschen geärgert, wenn ich sehr viel Zeit aufwenden musste, um mir den richtigen Basiswert rauszusuchen. Auch wenn das heute mittlerweile mit entsprechenden Services bzw. mit entsprechenden Seiten, wo ich durch Filter mir die Werte ähm, ausgeben lassen kann, geht heute alles viel, viel einfacher als noch vor einigen Jahren. Aber trotzdem mit zum Index, da brauche ich halt eben in dem Sinne, was das Underlying angeht, nicht mehr großartig überlegen. So, das ist jetzt also meine persönliche Ausrichtung auf ETFs und Indizes. Und der nächste Schritt ist dann zu überlegen, nun ja, was, was für unterschiedliche, konkret unterschiedliche Strategien fahre ich denn jetzt mit denen? Weil, und das wirst du sicherlich auch bestätigen können, ähm, der Punkt ist einfach der, es gibt nicht die eine Strategie, die immer äh, performt. Beziehung auf eine Woche oder einen Monat, also die immer einen positiven Ertrag abwirft, das gibt es nicht. Also ich, also ich kenne zumindest keine. Und wenn, dann würde ich es auch nicht verraten, <lacht> weil die sich dann wahrscheinlich ja selber zerstören würde. Also der Punkt ist der, eine einzelne Strategie, auch wenn sie natürlich im, im, im Bereich des Optionshandels über längere Zeit, also Beton liegt auf längere Zeit, im Schnitt gut läuft, weil ich hier natürlich als Stillhalter den Zeitwertvorteil auf meiner Seite habe. Ich wiederhole hier das Beispiel. Wir betätigen es ja als Stillhalter äh, wir als Versicherer. Das heißt, wir haben als Verkäufer von Versicherungen hier die, die Wahrscheinlichkeit auf unserer Seite. Aber das heißt ja nicht, dass jedes Mal, jeden Monat oder jede Woche, diese Versicherungen zu unseren Gunsten ausgehen, diese Verkäufe. Das heißt, wenn ich eine Strategie habe, die auch langfristig gut funktioniert, werde ich immer mal Phasen haben, wo diese Strategie nicht funktioniert. Und vor allem, ich kann diese Phasen im Vorfeld nicht ähm, sicher ermitteln, logischerweise. Sonst äh, wäre es ja klar. Also dann, dann wäre die Strategie ja auch wieder so eine 100%-Strategie. Das heißt, ich muss mit dieser prinzipiellen Unsicherheit leben. Und dass diese Unsicherheit phasenweise eben zuschlägt, dass ich das nicht systematisch ermitteln kann, diese Phasen, sondern hier mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten muss. Und dass es hier auch, und das ist auch nochmal so, ein, so eine Botschaft, ganz, ganz entscheidend darauf ankommt, eben auch dann langfristig durchzuhalten und nicht abzubrechen, auch wenn ich mal eine Phase habe von zwei, drei Monaten, wo es mal gegen mich läuft. So, und das Ganze kann ich jetzt aber ein Stück weit diversifizieren, indem ich eben über mehrere Strategien gehe, die zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich gut oder schlecht performen. Dann habe ich jetzt zwar mal, dass eine Strategie in einem Monat schlecht läuft, aber die anderen vier laufen dann gut, sodass ich dann eben unterm Strich eher mit einem positiven Ergebnis rechnen kann, als wenn ich nur eine einzige Strategie fahre. Also es ist im Prinzip eine, eine Diversifikation und da ich jetzt schon im Prinzip konzentriert bin auf ohnehin diversifizierte Indizes, kann ich hier die Strategien diversifizieren über die Zeit. Und letztendlich läuft mein Ansatz darauf hinaus, dass ich von ganz kurzfristigen Optionen, also von tatsächlich 0 DTE, können wir gleich auch mal drauf eingehen, bis sehr langfristige Optionen, nämlich 365 DTE, streue. Und das Ganze eben über fünf, sechs unterschiedliche Strategien mit im Wesentlichen unterschiedlichen Laufzeiten und damit auch einer unterschiedlichen Sensitivität bezüglich verschiedenen Parametern, ja, wie eben Zeitwertverfall, wie eben Volatilität und damit eben besagte Streuung hinbekomme. Das weit zu meiner Grundausrichtung.
1: Darf ich da kurz direkt nachfragen? Die Strategie ist im Prinzip. Die gleiche, nur die Laufzeit unterscheidet sich, oder gibt es da in dem Regelwerk oder in den Regelwerken dann äh, auch noch Unterschiede oder vielleicht auch äh, Unterschiede in den Zusammensetzungen der Trades? Und ähm, ja, wie sieht so ein Trade, wenn es denn eh immer das Gleiche ist, außer er äh, unterscheidet sich äh, in der Laufzeit? Sind das Spreads? Sind das Strangles? Ähm, genau, Iron Condors, whatever. Also auf was setzt du da für Strategien? Ähm, ja, wie sind die aufgebaut? Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, weil eine Frage war ja auch oder die Zusatzfrage oder Fragenerweiterung ähm, ging ja auch in Richtung Regelwerk dann noch.
0: Ja, sicher. Also äh, natürlich ist es nicht genau dieselbe Strategie und dann einfach nur mit unterschiedlichen Laufzeiten. Das funktioniert natürlich so nicht. Und ähm, wenn wir einfach mal schauen, fangen wir mal mit, äh, mit den 0 dte an. Das ist ja momentan so ein bisschen, so ein bisschen Mode. Da sind es in der Tat Iron Condors, wobei die eben separat aufgesetzt werden. Was ein Iron Condor? Im Prinzip äh, sind das äh, zwei Spreads, einmal auf der Put-Seite, einmal auf der Call-Seite. Und da werden eben über den laufenden Börsentag also zwischen einem und mehreren aufgesetzt und äh, die wiederum ähm, ja, mit einer Laufzeit von also null Tagen. Das heißt, die verfallen dann am selben Tag. Ähm, das mache ich auch mittlerweile äh, nicht mehr manuell, weil da auch, das ist wir wieder bei diesem zeitlichen Aufwand. Ich, ich, also ich habe es lange Zeit manuell gemacht, auch ausprobiert, ich glaube, ich hätte es dann irgendwann sein gelassen zugunsten irgendeiner anderen Strategie, weil es mir dann irgendwann zu viel Zeit gekostet hätte. Und der andere Aspekt ist, was ich dann auch gemerkt habe, man wird dann bei, bei, bei dieser Null-DTE-Strategie manuell aufgesetzt zum Getriebenen der Zeit. Ja, also ähm, Weil es gibt ja dann feste Uhrzeiten, ja, zu denen man dann idealerweise täglich diese 0 dte kondors aufsetzt. Und äh, der Punkt ist halt eben der, dass man dann, auch in seiner Freizeit irgendwie immer auf die Uhr guckt und dann äh, schaut, ah naja, jetzt ist halt in fünf Minuten, muss ich ihn aufsetzen, jetzt bin ich halt mal unterwegs, da muss ich mir irgendwo eine ruhige Ecke suchen, äh, das Handy zücken und dann auf dem Bildschirm da das Ganze machen. Es geht alles. Aber es ist halt, ja, wie gesagt, äh, man, man wird dann zum Sklaven der Zeit und, und nicht zum, man beherrscht die Zeit nicht, was ja eigentlich das Ziel ist unserer Ertragsorientierten Kapitalanlage, ja, dass wir, dass wir uns, dass wir die Zeit letztendlich kaufen und nicht, nicht umgekehrt. Deswegen bin ich da auch dazu übergegangen, nach auch einer Erprobungszeit, das Ganze automatisiert über eine Software zu machen. Da gibt es die so sogenannte Trade Automation Toolbox. Das ist eine Software, die kann ich tatsächlich ausschließlich mit IB koppeln und da kann ich tatsächlich Bisher ausschließlich null DTE, aber das wird sicherlich erweitert werden. Regeln, also quasi mein Regelwerk kann ich dort abbilden. Es ist, ist jetzt keine KI, keine künstliche Intelligenz, sondern im Prinzip nur ein Roboter, der die nach deinen Regeln dann die Trades ausführt und platziert. Ja, und, das, und seitdem ich das habe, da habe ich dann auch wieder ordentlich Zeit gewonnen, das heißt, das System muss nur einmal am Tag gestartet werden und dann ist das Ganze erledigt. Und dann kann man eben abends nach Börsenschluss auf die ähm, Auswertung dann schauen. Und ja, ähm, aber auch hier hat man tatsächlich negative Tage ähm, und es gibt tatsächlich auch mal durchaus negative ähm, Wochen und Monate. Also. Auch hier ist es so, es gibt Phasen, in denen das gut funktioniert und Phasen, in denen das weniger gut funktioniert. Das Gute ist allerdings an diesen Null-DTE-Trades, ähm, dass die halt Intraday sind. Ich habe kein Übernachtrisiko, die Position ist abends wieder geschlossen und ich kann ihn in jeder Marktphase aufsetzen, also im Prinzip selbst in, einer, in, einer heftigen, in einem heftigen Crash weil ich ja da auch durchaus oder in einer BES, ja, also auch in einer jahrelangen BAS, kann ich damit operieren, weil auch da habe ich ja tageweise ist die Rendite ja wieder sehr zufällig und ähm, die Schwankungen sind ja dann mit einberechnet, äh, sodass ich auch hier letztendlich unabhängig vom Grundtrend mh, dieselbe Chancen habe eben auf, äh, auf Gewinne, ja, unabhängig jetzt von der Phase. Also hier ist eben der Vorteil, ich habe eine, von der Börsenkonjunktur unabhängige Strategie. Ja. Ähm, hier gibt es natürlich, kann man sich auch mal umschauen auf, auf ja, YouTube oder auch äh, Google, äh, eine Fülle an, an, an Möglichkeiten, wie man diese äh, Strategie mh, aufsetzen kann. Ja, also ähm, typischerweise ist es eben ein Bull-Put-Spread und ein Bear-Call-Spread auf den SPX, also auf den S&P 500. Und dann kann man definieren, eine Prämie, die man auf jeder Seite einnehmen möchte. Die beträgt bei mir, ich glaube, ich habe eine Spanne eingegeben von, von 80 Cent bis 1 ähm, Dollar. Und ähm, die Long-Position, die wird jeweils immer für 5 bis 10 Cent aufgesetzt. Also, die braucht man einmal, um die Margin zu begrenzen, aber auch, äh, sollte auch nicht zu viel kosten wegen der 20.000-Euro-Begrenzung. 20 und man kann auch alle vier Positionen getrennt verwalten, ähm, bin ich beispielsweise ein Freund von, weil dann kann man nämlich die Long-Positionen äh, auch durchaus nutzen, wenn an einem Tag eine sehr, sehr starke Bewegung ist, um auch hier Long-Gewinne einzunehmen. Und dann definiert man eben, wie bei allen Strategien, ähm, wann steige ich aus? Und das äh, ist beispielsweise, äh, habe ich das definiert bei, 150%, also bei 150 Prozent, also beim 2,5-fachen. Und in dem Fall eben habe ich auch keine Gewinnmitnahme, sondern warte eben, bis der Tag zu Ende ist und die äh, nicht ausgestoppten Positionen verfallen. Und das ist auch schon der die Null-DTE-Strategie.
1: Ne? Dazu hätte ich auch noch kurz Fragen. Du hast einmal schon ja. die äh, Verlustverrechnungsbegrenzung angesprochen. Äh, die haben wir ja ausführlich thematisiert in unserer ja. äh, letzten Folge. Wer da noch mal reinschauen möchte, ne, das ist ja immer auch ein wichtiges Thema, wenn wir eben über Long-Bestandteile oder eben überhaupt Long-Strategien äh, sprechen. Nun, bei einem Iron Condor äh, haben wir auf jeden Fall dann ja zwei long Longlegs mit drin ja. Und du sagst ja auch, das wird mehrfach am Tag ähm, aufgesetzt. Das heißt, ich handle ähm, ja, weil es ja Null DTE ist und ich handle das an jedem Handelstag, habe ich ja sehr, sehr viele. Long-Optionen, die ich jetzt Handel über so ein Jahr gesehen, du hast zwar ja auch schon vorausschauend gesagt, die werden klein gehalten jetzt von, von, der, von der Größe, damit man da eben nicht so in Schwierigkeiten kommt, was den Topf angeht, den berühmten 20K-Topf. Kannst du da ungefähr, ich meine, das kann sich wahrscheinlich auch jeder selber mal ausrechnen, aber jetzt so richtig aus der Praxis mal sagen, nach wie vielen Tagen man im Prinzip dann jetzt, wenn man nur jetzt die Null-DTE-Geschichten ähm, berücksichtigt, äh, da den Topf voll hätte? Kommt man da überhaupt hin oder ist das weit weg und man hat noch Luft für andere Strategien, wo man äh, noch ein bisschen was in den Topf äh, reinbuttern kann oder äh, muss man nach einem halben Jahr diese Strategie quasi aussetzen, weil der Topf voll ist oder was ist da so deine Erfahrung? Also erstmal kommt es darauf an, wie groß der Topf ist. Wenn alleinstehend bist, eben
0: 20.000, wenn gemeinsam veranlagt bist und dann dementsprechend Depot hast, dann sind es ja 40.000. Und dann kommt es nicht darauf an, wie viel setzt du auf pro Tag. Ich hatte ja gesagt, du kannst einen Kontrakt pro Tag aufsetzen, idealerweise immer zur selben Zeit. So, und wenn ähm, du, sag mal, für eine Long-Position 10 Dollar, also 10 Cent bezahlst, für eine andere 5 Cent, dann sind das 15 Dollar pro Position und ähm, das sind dann bei ähm, ich weiß gar nicht wie viele Handelstage haben wir so um die 200 äh, im Jahr das ist halt eben 3.000 Dollar ja, also das ist jetzt ähm, dadurch dass wirklich die der Long so so wenig kostet wird werden die 20.000 oder 40.000 halt sehr sehr langsam angeknabbert und wenn du jetzt sagst okay ich mache nur 0 DTE ja dann kann ich ja sagen okay im Jahr ähm, wenn ich wenn ich ein Konto aufsetze äh, 3.000, ja dementsprechend ähm, kann ich dann eben 6 äh, bis bis sieben im Jahr, äh, Entschuldigung, am Tag aufsetzen und komme dann eben auf meine 20.000. Ja. Also
1: okay, ja,
0: da ja ja ist schon einiges äh, einiges an äh, Luft.
1: Mal einen Anhaltspunkt auf jeden ja. Fall, genau. Dann natürlich
0: nur als Ergänzung: Es geht aber nicht aufgrund der Volumina, die du schreibst, geht es in der Regel nicht ohne Longs. Also, ich war noch nur davor, das ohne Longs aufzumachen, weil da bist du eben ganz, ganz schnell hast an die Margin gerissen. Ja, also, weißt ja selber, ja, wenn du nur wenn du nur einen, 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 eine Position verkaufst ohne Kauf, Absicherung, dann ist ja die die Margin Auslastung um viel viel vielfaches höher.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Äh, viele werden das mit ihren Kontogrößen auch gar nicht, wie gesagt, ohne äh, Long lag oder Long äh, lag handeln können dann. Ne? Dann ist man ja manchmal dann auf ein, wenn wenn überhaupt, äh, auf einmal am Tag begrenzt, weil du sagst ja, du lässt auslaufen. Das heißt, du schließt ja nicht unterwegs, kannst dann den nächsten machen, so von der Margin her, ja, also ich denke schon, die äh, Long Legs braucht man in der Strategie auf jeden Fall, aber das war jetzt einfach mal, um eine Idee zu bekommen, na, wenn man jetzt rein diese Strategie fährt, dann passt das so in ein Jahr erstmal grob rein, bei der entsprechenden Anzahl, wie du das gerade geschildert hast. Dann noch mal ein Wort zu der TAT, du hast gesagt, also die Strategie an sich, da findet man diverse Videos drüber und auch äh, zur TAT wäre damals, tiefer einsteigen will, gibt es natürlich auch Videos auf YouTube zu finden, wo man ein bisschen gucken kann, was sie kann, wie die funktioniert und so weiter. Aber die ist ja auch mit äh, Kosten und, äh, ich sag mal, mit ein paar Umständen, was die Einrichtung angeht, äh, verbunden. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, ähm, weil einige aus der Szene kennen kennen sie es wahrscheinlich schon, aber die, die das jetzt das erste Mal gehört haben, dass das Bild noch ein bisschen runder wird, was da noch mit mhm. zusammenhängt.
0: Also die TAT hat verschiedene Preismodelle. Ich meine momentan zwischen 50 und 200 Dollar im Monat. Jetzt zahle ich mich nicht drauf fest. Ich habe selber so einen Tarif von 99 Dollar im Monat. Das hängt auch davon ab, wie intensiv du die nutzt. Das heißt, wie viele Trades pro Tag du aufsetzen möchtest. Ja, da soll es auch nicht zu, äh, zu konservativ kalkulieren. Wobei, du kannst eh jederzeit äh, das Modell wechseln. Das ist jetzt auch nicht das Thema, das heißt, die 99 Dollar muss man dann in Kauf nehmen. Aber ehrlich gesagt, die äh, sind, sind es sehr viel wert. Also möchte ich nicht missen, bezahle ich gerne dafür. Äh, das Zweite ist, du musst halt eben einen Rechner haben, wo du das drauf laufen lässt oder eben Server. Ich selber habe die Serverlösung mh, genutzt oder nutze die Serverlösung. Das heißt, ich habe mir so einen virtuellen Server. Gibt es ja auch zig, zig Anbieter. Hier beispielsweise, ich nutze das Angebot von Strato und dort ein Windows-Server, also die TAT funktioniert aktuell nur mit Windows und mit dieser Serverlösung ist eben der Vorteil, ich bin dann eben unabhängig von der Hardware selber, ja? also wenn ich auch mal unterwegs bin oder so, dann kann ich das Ganze aktivieren oder ich habe auch nicht das Risiko, dass mir dann irgendwie zu Hause dann der Rechner, der im 24-Stunden-Betrieb da ist, irgendwie mal abschmiert oder ähnliches, von daher habe ich da diese, mich für diese autarke Lösung entschieden und der Server kostet auch nochmal, ich meine, 18 Euro pro Monat, so dass man irgendwie schon mit, ja, insgesamt irgendwie so 110 Euro pro Monat an Zusatzkosten rechnen muss. Für mich persönlich sind dies wert. Wer sagt, nee, kann es natürlich auch weiter manuell machen. Die Tat hat aber natürlich einen Vorteil, dass sie natürlich, Zeit genau das Ganze platziert. Ist ja, wie gesagt, ein Automatismus. Und du hast natürlich ein paar Sachen, die manuell einzustellen, sehr, sehr aufwendig wäre. Wo ich zum Beispiel ein Fan von geworden bin, sind eben von sind eben Adjustable Stops. Das heißt, ich kann Stoppmarken nachziehen, je nachdem, wie sehr beispielsweise ein eine Option im Wert gefallen ist. Ja, Wenn es dann eine Gegenbewegung gibt, das dann früher ausgelöst wird und ich dann zum Beispiel Gewinne gesichert habe. Das heißt, hiermit reduziere ich mein Risiko noch weiter mit solchen Adjustable Stops. Und ähm, im Gegenzug, klar, habe ich vielleicht auch ein bisschen weniger Rendite auf, ähm, auf lange Sicht. Aber wie gesagt, ich habe ja ein eher konservatives Vorgehen. Und da äh, hilft das eben sehr, sehr gut, gerade in Phasen, wo es auch mal innerhalb eines Tages recht viel schwankt. Weil dann habe ich wirklich die Möglichkeit, Gewinne, die ich gemacht habe, beispielsweise am Vormittag, ähm, die dann auch gegen Mittag zu sichern, wenn es dann eben umkippt und der Trend in die andere Richtung läuft. Dann hast du nämlich schon mal Tage, wo recht viele äh, Optionen dann ausgestoppt werden, auch Intraday.
1: Ja, danke für die Ausführung. Dann würde ich jetzt noch nachfragen. Also 0 DTE haben wir, sage ich mal, abschließend besprochen. Jetzt hast du noch von anderen äh, Zeitintervallen, mhm. äh, was, die, was die Dauer der Trades angeht, gesprochen. Ähm, welche sind das? Also so ganz grob, ne? wenn, wenn du sagst, vier, fünf, sechs verschiedene Laufzeitmodelle hast du da und worin unterscheiden die sich jetzt, ähm, ja, was ich vorhin sagte, im Regelwerk oder wie auch immer, weil du sagtest, das ist natürlich nicht haargenau das Gleiche. Ähm, ja, vielleicht kannst du da zumindest grob äh, sagen, wo die sich denn unterscheiden, welchen Parametern beim Aufsetzen oder so. Ja, also ich nutze auch noch eine wochenbasierte Strategie, also auf äh,
0: sieben Tage. Die läuft ebenfalls auf dem SPX. Die wird eben bei einem sehr, sehr niedrigen Delta geschrieben und eben einmal die Woche. Allerdings auch hier nur, ähm, wenn bestimmte Momentum-Indikatoren äh, über eine bestimmte Marke sind. Und auch hier gibt es dann eben eine Verlustbegrenzung. Hier links auch eine Gewinnmitnahme. Ähm, einmal Verlust bei, bei 300 Prozent und Gewinnmitnahme bei 90 Prozent. Ähm, das ist so eine, so eine wochenbasierte Strategie. Mit einer leichten Abwandlung geht das Ganze auch nochmal monatsbasiert. Auch da ist eben ein Spread ähm, mit einer Laufzeit von, äh, von 30 Tagen. Und weil diese 30 Tage-Laufzeit im Prinzip, wie soll ich sagen, so der Mittelwert oder äh, das Zentrum zu der Glockenkurve darstellt, habe ich da auch noch eine zweite Strategie, auch um ein bisschen zu variieren. Die kommt auch ohne Long-Position aus. Das ist tatsächlich ein klassischer Strängel, auch eben mit einer Laufzeit von 30 Tagen. Das heißt, hier wird ein Call und ein Put gleichzeitig geschrieben, beides auch mit einem sehr niedrigen. Delta typischerweise so im Bereich 2 bis 4. Das heißt relativ weit weg vom aktuellen Kurs. Und hier werden auch beide Seiten, also das schreibe ich auch als klassischen Strängel, also nicht beide Seiten getrennt, sondern beides zusammen. Und hier erfolgt beispielsweise eine Gewinnmitnahme bei 75 Preisverfall des Strängels und ein Verlust von 175 dann wird er geschlossen. Und äh, ich habe so gemacht, dass ich, äh, das, das kennen die, die äh, meine Trades verfolgen schon, Montag ist bei mir immer Strängeltag. Das heißt, das ist ähm, eine Position, die ich immer montags eröffne. Also jeden Montag öffne ich einen Strängel, bis hier vier Stück offen sind und dann bis einer verfallen ist und dann am kommenden Montag öffne ich dann einen neuen. Und das ist eine Strategie, die mache ich übrigens nicht auf den, S&P 500, sondern auf den ähm, Russell und mit dem Basiswert. Also der Basiswert ist RUT, also direkt der Index. Man kann es aber auch analog machen auf den IWM. IWM ist der größte ETF auf den äh, Russell.
1: Ja, kennt man auch. Ähm, also längstens 30 Tage oder hast du noch eine längere laufen dann? Nee, und dann die längste, die kennst du aber auch. Das ist eben so der, der Klassiker.
0: Ähm, das ist äh, der so ein 365-DTE-Strategie. Eben einen ähm, Cash-Secured-Put, äh, kommt eben also auch ohne äh, Long-Position aus. Ja, also ohne diese 20.000 Euro auf den SP 500. Hier links nicht den Index, sondern den ETF, den SPY. Und durch diese sehr, sehr lange Laufzeit und ähm, auch hier einem Delta von in der Regel unter 16 komme ich eben auch auf eine ganz äh, schöne Prämie und vor allem durch diese sehr, sehr lange Laufzeit mh, ist äh, oder spielen tagesaktuelle Veränderungen nicht so ganz stark rein. Das heißt, ich habe eine mh, eher wen oder es sind eher wenig schwankungsanfälliger Trade. Ja, wenn ich natürlich so 0 DTE, der redet natürlich sofort auf Änderungen im Basiswert, annähernd 1 zu 1, weil ich ja so gut wie gar keinen Zeitwert mehr habe. Bei einem 365 ähm, ähm, oder beim, beim Trade mit 365 Tagen Laufzeit, da habe ich ja umgekehrt fast nur Zeitwert ja, und so gut wie keinen äh, inneren Wert dann. Ähm, das heißt, äh, der wird dann halt über die Zeit abgebaut und die Bewegungen sind halt dementsprechend, äh, die Tagesausschläge machen da eben nicht sehr viel aus. So Und deswegen, mh, der steht dann halt im sehr, sehr guten Kontrast zu eben beispielsweise einem
1: 7-DTE- oder 0-DTE-Trade. Ne? Ist klar. Also 0-DTE ist im Iron Condor und die 37-DTEs, ähm, das waren Spreads. Also, ähm, dann genau, das waren Spreads. Ja. Da kommst du genau, weil äh,
0: da wird sonst auch schwierig... Uh, gut, geht auch. Ähm, äh, geht auch ohne. Ähm, äh, das heißt also einfach nur einen klassischen Cash-Secured-Put. Äh, auch auf den SPY gibt es auch eine 30-Tage-Strategie. Ähm, genau. Und ansonsten eben den Strangle auf den, auf den RUT. Und ähm, hier eben auch mit dem SPY, also mit einem SP 500 ETF, äh, 365-Tage-Laufzeit.
1: Aber. Das ist ja eigentlich jetzt schon sehr umfassend gewesen. Ähm, ich habe natürlich auch einige Gedanken dazu. Mir ist aufgefallen, dass sich vieles auch schon mal gedeckt hat jetzt von dem, was du erzählt hast, mit dem, was ich an Gedanken dazu habe. Ich habe allerdings auch noch einiges Ergänzendes. Aber angesichts der Tatsache, dass wir jetzt schon ähm, eigentlich eine Folgenzeit äh, sozusagen voll haben, würde ich einfach sagen, machen wir noch eine weitere Folge, wo ich dann ähm, ja einiges meiner Gedanken und ähm, möglichen Trades oder Strategien dann teile und dann ähm, haben wir da zwei runde Sachen und ich glaube diese Frage des Zuschauers dann spätestens, wenn ich auch noch meinen Senf dazu gegeben habe, mehr als umfassend beantwortet, aber ähm, ja, für die Zeit bis dahin ähm, hier schon mal die ersten ähm, Denkanstöße, die Strategien und Überlegungen von Luis dazu ja und dann äh, würde ich sagen in einer weiteren Folge ähm, vertiefen wir das nochmal mit meinen Gedanken. Ergänzen möchte ich nochmal sagen, das war jetzt natürlich sehr, sehr viel
0: Information in relativ kurzer Zeit und dann hier Stringle und Iron Condor und äh, SPY und RUT. Ähm, das hört sich jetzt alles sehr, sehr viel komplizierter und aufwendiger an, als es ist. Also selbst diese fünf, sechs Strategien, die ich parallel verwalte, kosten mich pro Tag nur wenige Minuten Aufwand. Und äh, im Laufe der Zeit wächst man auch in seine Regelwerke hinein. Die Regelwerke selber sind ja meistens auch nur wenige Zeilen. Die hat man irgendwann im Kopf. Ich habe sie selber nochmal separat immer notiert in meinem Trading-Tagebuch, dass ich da die die Regel nochmal da habe, so dass ich immer noch einen Blick drauf habe. Dass ich mich jetzt vertan habe mit weiß ich nicht 200 statt 300 äh, Prozent Verlustbegrenzung oder sowas. Also, ähm, Aber was ich einfach nur damit sagen will, war jetzt vielleicht so ein bisschen Fachchinesisch dabei. Das lässt sich aber relativ schnell, relativ gut erlernen und ähm, diese Strategien, wie gesagt, kosten wirklich auch nicht viel Zeit in der Umsetzung. Gerade, äh, weil ich ja auch nicht äh, jeden Tag alle Strategien bedienen muss sondern halt ähm, einmal am Tag wirklich nur gucken, wie ist der Stand, passt alles soweit. Äh, gibt es vielleicht irgendwas, was ich manuell glatt äh, ziehen muss oder eine Falscheingabe oder sowas gibt es ja auch mal. Und ansonsten ähm, setze ich eben alle paar Tage mal einen neuen Trade auf. Ja? Und phasenweise, ähm, wenn bestimmte Börsenampeln greifen, äh, auch mal äh, gar keine. Also von daher, das ist alles mit sehr wenig Zeitaufwand realisierbar.
1: Ja, wunderbar. Vielleicht nur noch mal ganz kurz als Ausblick. Wir haben ja durchaus ein bisschen Unterschiede auch in der Strategie. Von daher wird das vielleicht dann, wenn ich dann noch was dazu sage, noch mal für die interessant, die jetzt nicht nur Indizes oder ETFs dann dafür optionieren wollen, sondern ich bin ja auch ein großer Freund weiterhin trotz des erhöhten Aufwandes mitunter, was Einzelaktien angeht und habe da eben noch ein paar andere Denkansätze und vielleicht auch eben nochmal dann ein besonderer Gesichtspunkt, dieser ähm, Verlustverrechnungstopf, der dann nicht so in Anspruch genommen wird und so weiter. Das heißt also auch bei der Fortsetzung dieser Folge, denke ich, wird das nochmal für den einen oder anderen interessant werden. Da freuen wir uns drauf, Luis. Ja, und jetzt erstmal ähm, weiterhin fröhliches Wandern im Harz, wenn der Schnee liegen bleibt. <lacht> Ansonsten, ja, hoffen wir, dass, der, ähm, dass wir eine schöne Adventszeit sozusagen haben. Und, ja, Auf wir jeden hören's. Fall. Wieder in der nächsten Folge der Einkommensoptionäre. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Ja, und von mir noch vielleicht kleiner Tipp für ein Weihnachtsgeschenk äh, passend zum Thema, denn am 2. und 3. Januar, Entschuldigung, äh, Februar, dritter Februar, gibt es in Düsseldorf die Deutschen Optionstage. Da kann man sich ins Thema vor Ort vertiefen, ist eine Konferenz plus Workshops. Und weitere Informationen dazu bei mir auf der Seite unter nurbaresistwares.de Schrägstrich Optionstage. Frohe Weihnachten. Wir sehen hören uns im neuen Jahr.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.